0: Je gaat nu luisteren naar een bonusaflevering van DNA Zaten.
1: Deze is zondag 27 november opgenomen in Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort... tijdens de boekpresentatie van het boek uh, Kit KID dat jij, maar hebt geschreven.
0: Ja, uh, een heel mooie, fijne, liefdevolle dag, kijk ik op terug. Volle zaal uh, ja. uh, en uh, heel veel mooie gesprekken die we tijdens de, de opname hebben gevoerd... en ook na afloop, dus mm -hmm. daar kijk ik heel erg dankbaar op... Uh, op terug. Ja, zeker. Goed om nog even te zeggen, tijdens die middag heb ik een aantal stukken uit het boek voorgelezen, maar ten behoeve van de lengte van deze podcast hebben we die stukjes eruit geknipt. Het uh, is wel goed om te weten, omdat we soms tijdens de gesprekken daar nog even aan refereren.
1: Ja, maar aan het einde van de podcast hebben we wel de eerste twee hoofdstukken die je voorleest, uh, hebben we daar nog achteraan geplakt. Dus als je het leuk vindt, kan je blijven luisteren en dan hoor je jou maar de... Begin van het boek voorlezen.
0: De live opname is niet uh, het slot van dit seizoen. Zeker. Uh, zeker niet. Het is een soort van intermezzo. Ja, we uh, zijn al op voorwegen. de helft, hè? Ja. ja. ja gaaf. Uh, en dus weet even dat na de live opname, die je dus nu gaat horen, pakken we volgende aflevering weer gewoon de draad op met persoonlijke gesprekken met onze halfzussen en boers.
1: Ja, het klopt helemaal. Oh ja, en nog
0: even een klein excuus. In het uh, tweede gesprek van die middag met Fion... waren er de, de eerste minuten wat technische problemen met een microfoon... waardoor een van de geïnterviewden nauwelijks hoorbaar bleek op de opname. En we hebben er alles aan gedaan om dit bij te werken. Dat is deels gelukt, maar het blijft wat moeilijk te verstaan. Dus uh, onze excuses daarvoor.
1: Moeten we nog even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen... Uh, heel erg bedankt voor iedereen die ons berichtjes stuurt en reacties. Uh, die zijn... Allemaal enorm positief en heel lief en waardevol. Um, dus dank jullie wel daarvoor.
0: Ja, en de luisteraars aantallen knallen echt het, uh, door ja. het plafond heen. Dus daar ja. zijn wij ook echt heel erg van onder de indruk. Dus ja. ook heel tof dat jullie luisteren.
1: Yes, super bedankt. Heel leuk, heel bijzonder. Veel plezier. Ja, veel luisterplezier.
0: Uh, ja, wat ontzettend, ontzettend gaaf om jullie hier te zien en dat jullie de moeite hebben willen nemen om hier naartoe te komen. Uh, voor de uh, presentatie van mijn boek, uh, Kit, en voor uh, de live podcast opname van DNA Zaten. Uh, de, 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 de band loopt al, denk ik, hè? dus we zijn al aan het uh, opnemen. Uh, dus heel fijn dat jullie er zijn. Uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik merk Normaal ben ik voor dit soort dingen altijd stik, uh, stik zenuwachtig. En nu ben ik al een uur aan het lachen. Uh, dus ik weet niet of dat betekent dat alles misgaat. Maar dat merken we dan vanzelf uh, wel. Ik wil zo uh, Edward van de Wendel vragen om die tafel die nu nog niet is belicht... om daar zo aan te gaan zitten. Uh, Edward is kinder- en uh, jeugdboekenschrijver en een heel goede vriend van mij... En Edward gaat ons door deze podcastopname verder uh, leiden. Dus Edward, uh, aan jou het woord.
2: Ja, dankjewel Jelmer. Fijn dat u met zoveel mensen gekomen bent. We gaan uh, ja, een soort drosteffect hebben. We gaan een podcast in een podcast zo beluisteren en bespreken. Heel ingewikkeld, maar dat gaat allemaal goed. We gaan vandaag drie rondes van gesprekken houden... om u wat meer achtergrond te, te, te laten weten van, van dit geheel... Uh, we beginnen zo met praten over de podcast die ook vandaag eigenlijk gevierd wordt. Het is uh, een boekpresentatie en een podcastpresentatie. Dan zullen we het middenstuk straks praten met deskundigen van het FIOM. En op het eind uh, zal ik uh, met Jelmer alleen gaan spreken over, over het boek. Maar ik wil eerst uitnodigen uh, de makers van de podcast waar we het over gaan hebben. En dat zijn Jules en Jelmer. Ja. ja, dus inderdaad, we vieren het boek daar straks over, maar we vieren ook DNA Zaten. Dat is de podcast die jullie samen maken. Er zijn al vijf afleveringen online, zeg ik dat goed? Ja,
1: goed. ja, ja toch?
2: Ja. Hoeveel komen er nog?
1: Nog vijf, we zijn halverwege. Ja. Vijf interviews en deze. Ja. Ja.
2: Ja. ja, eerst even DNA Zaten. Wie heeft die naam bedacht?
1: Ja, dat ben ik. Ja. 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 Ja.
2: Want kijk, het is best gevaarlijk om een, een woordspeling te gebruiken in een titel. Maar deze is wel echt goed.
1: Ja, hij is goed. Hè? Ja, hè? Ja, vindt... ja,
2: ja, hoe Wat was voor, dat voor Brainwave? Wanneer gebeurde dat?
1: Uh, in een WhatsApp-gesprek was ja. dat. We waren ja. op zoek naar een titel en er kwam van alles voorbij. Ja, dat zouden we terug kunnen zoeken. Maar de meest schunnige woordspelingen op iets met zaad. Ja, dat we oh, oh, er moest zaad gekomen. in. Dat nou, nee, 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 dat wisten oh, nee. we niet, maar... Ja. Dat, dat komt... Dat. Daar zaten we over na te denken. En uiteindelijk ja, werd het dna zaten, want het dekt eigenlijk alles. Ja. Het, uh, ja, het DNA, de nazaten, het zaad. Nou. Ja, <laughs> toch wel.
2: Goed om te weten. Nou, eerst even wie jullie zijn. Jelmer, jij bent uh, schrijver en docent. Ik denk dat heel veel mensen dat wel weten. Nou ja, anders hebben we het net gehoord. Uh, Jul, wat, wat is jouw achtergrond?
1: Uh, ik ben in het dagelijks leven, uh, doe ik de huisartsopleiding. Dus ik heb een medische achtergrond. Ja, ja. Dat, uh, ik maak geen, nooit podcasts of boeken, maar nu wel, vind ik vind het leuk. Ja.
2: En wat jullie delen is, denk ik, het, uh, ja, net in het, in het boek, in het stuk wat jij voorlas, hoorden we dat er een uh, wat dan, hoe dan moment was. Zo'n moment delen jullie ook. Uh, nou ja, op jullie eigen manier, denk ik. Maar wanneer hebben jullie elkaar leren, leren kennen?
0: Ja, nou, dat is wel interessant. Uh, want wij, um, jij werd in januari 2021 aan onze groep uh, gematcht, zeg maar. Welke groep? Ja, we gaan oh ja, alle, alle begrippen gewoon oh ja. duidelijk maken. Ja. De, de groep donorkinderen van Jan Wildschut. Ja. Uh, en uh, in oktober 2020 hadden we een eerste publicatie daarvan. Dus werd het voor het ja. eerst uh, wereldkundig. En jij hebt dat toen gelezen in de krant. En eerst gedacht, nou, dat zal wel meevallen. Het zal niet meteen over mij gaan. Maar toen bleek het wel over jou ook te gaan. Mm -hmm. uh, en toen werd we uh, jij in januari bij onze groep gevoegd. Toen hadden wij dus al... Um, je zat al een tijdje erbij en toen stuurde jij volgens mij het berichtje aan mij. Hé, hey, ik was net bij twee uh, andere uh, halfzussen... en ik zag een ja. foto van de mannelijke versie van mijzelf.
1: Ja, ik schrok elke keer, er was een foto. Uh, en, en dan dacht ik, Hé, ben ik... Oh nee, nee, dat ben ik niet. Nee, dat is jou, maar... Maar ik vond het zo... Ja, ik was echt um, onder de indruk van de uiterlijke gelijkenissen... Met jou. Dus ik had je een berichtje gestuurd of een keer een biertje zouden drinken. Want jij woont ook in Amersfoort en ik ook. Toevallig. Ja, dus het
0: was echt vijf minuten fietsen bij elkaar uh, vandaan. En uh... Uh, het idee was dat we dat al zouden gaan doen, dat biertje gaan drinken. En toen opeens, ik weet niet eens meer, wat was het toen? toen wij kwamen het in het nieuws.
1: Ja, toen kwam, in het, uh, toen kwam de publicatie naar buiten dat Jan Wildschut ook zijn eigen zaad had gebruikt. als uh, vaders wel vruchtbaar bleken. Dus ja, als ouders in de
2: We moeten dit even goed oh, uitleggen, Want ja, dat doen jullie ook zo namelijk heel erg goed in het begin van de podcast. Um, ja, misschien kunnen jullie dat toch even in... Dat doen jullie in een paar zinnen. Het is hartstikke ingewikkeld, want er zijn veel ja, data, maar dat doen jullie heel goed. Kunnen jullie dat... Jules kan dat doen? heel
0: goed. Nee, kan, kan dat wel.
1: Nee, niet onder druk. Zij niet uh, uh, onder druk. Uh, er was eens... In de uh, jaren tachtig en negentig werkte Jan Wilschut als gynaecoloog uh, in het Sofia Ziekenhuis in Zwolle. En daar uh, deed hij onder andere vruchtbaarheidsbehandelingen. Um, KID-behandeling, dus kunstmatige inseminatie met donorzaad... voor als de vader onvruchtbaar is en de stel toch kinderen wil. En um, mm -hmm. wat nu, of nou, ja, vijf jaar geleden zo een beetje, dan ontdekt is... door Jelmer en de eerste groep halfbroers en zussen... Uh, is dat hij ook zijn eigen zaad heeft gebruikt bij die behandelingen. Dus dat het niet alleen maar anonieme donoren waren. Wat uh, de water... belofte was aan de, Precies, aan de ouders aan de destijds. De ouders. Ja. ja, maar dat hij ook zelf gedoneerd heeft. Dat is toen in het nieuws gekomen... Toen waren het 17 donorkinderen. Dat kreeg heel veel media-aandacht. Dus heel veel mensen zijn uh, zich gaan testen. Heel veel ouders zijn het gesprek aangegaan thuis. En zo is die groep eigenlijk best wel snel gegroeid. Tot de 56 waarmee we nu zijn.
2: 56. Ja. 56 binnen, ja. Dit is binnen twee jaar eigenlijk, hè?
1: Binnen twee jaar. Ja, maar het gaat niet meer zo snel als in het begin, hoor. Nee. Het, uh, het vlakt wel af nu. Um, en die publicatie waar we het nu net over hadden, dat was in maart 2021... want toen werd bekend dat hij dus ook wanneer uh, met ouders was afgesproken... nou, we gebruiken gewoon het zaad van de opvoedvader... dat hij toch ook om redenen die we nog steeds eigenlijk niet goed kunnen begrijpen... zijn eigen zaad heeft gebruikt, waar um, nou ja, niemand ooit vanuit was gegaan. Um, en dat kwam toen groot in het nieuws en toen kwamen er allerlei mediaverzoeken die dag waar we niet zoveel mee hebben gedaan, maar behalve die van de NOS. En dat was onze eerste ontmoeting.
0: Ja, want dat was heel leuk, want we hadden dus gevraagd... kunnen we met een aantal mensen een interview houden... met een aantal mensen van jullie groep. En toen hadden wij gezegd, oké, dat kan dan wel. En Christine was daar ook bij, die kwam uit Zwolle, ook naar Amersfoort toe. En hadden we met z'n drieën zouden dat doen. En toen ontdekte de redacteur dat wij elkaar nog nooit in het echt hadden gezien. Dus toen zeiden ze, oh, kunnen we daar dan een soort van all loopmomentje love momentje van maken? Heb, heb ik de hele tijd achter een, een ja, we bestelbusje staan. Achter een auto moesten we wachten tot Totdat de camera's klaar, klaar waren. Ja. En het was midden oh. in, in coronatijd. Ja. Dus we wisten niet of we elkaar een hand konden geven. Dus daar kwam het beruchte... 5je van. Ja. Ja. En eh, dat is als gifje... heel veel nog in de, de, in de, de appgroep. Okay.
2: Jullie blijven luchthuyfives geven ja. aan elkaar, ja. Ja, ja. ja wat, wat trouwens nog even... Je zei, ja, ik, ik zag dan foto's... en dacht ik, ja, dit is een man, mannelijke versie van mij. Maar wat ook echt heel bijzonder is... dat als jij een jongen was geweest...
1: Ja. Wat had ik jou maar geheten. Ja, ja hoe is het mogelijk. Ja, je verzint het niet. Nee. Dan kun je ook een boek over schrijven. Ja. Ja,
2: dat ga ik ook doen. Dat was het ja. volgende boek. Ja. Um, waarom hebben jullie bedacht dat er een podcast moest komen?
1: Uh, waarom hebben we dat bedacht? Nou, dat heeft een beetje te maken denk ik, met dat boek... wat jij nu hebt geschreven en wat uitkomt. En dat... Volgens mij is de gedachte ooit bij jou begonnen. Um, van het zou misschien leuk zijn om een soort tweede deel van het boek te maken. Maar dan non-fictie, namelijk met verhalen uit de groep Donorkinderen. Ja, ja. En zo gaandeweg werd dat nou, boek, een podcast. Ja,
0: volgens mij, dit voorjaar van dit jaar. zaten wij gewoon regelmatig biertjes te drinken. En toen dacht ik op een gegeven moment: toen dachten wij, nou, al pratende, van maar, moeten we daar niet gewoon een, een, een podcast van gaan maken? En moeten we dat niet samen gaan doen? Of, volgens mij moest ik jou een beetje overtuigen. Ja, ik ja, een gegeven moment, ja
1: voor de podcasten die we gaan maken. Ik, oh, oh, gaan we een podcast maken? Oké. Okay. Slim,
0: slim gedaan. Vond ik wel slim. Ja. Uh, en, en ook omdat um, wij merkten dat um, iedere keer als er mediaverzoeken kwamen... Uh, wilden we toch kijken, nou, als dat in enigszins smaakvol met mediaverzoeken is... willen we proberen daaraan tegemoet te komen. Want we willen ook laten zien dat er een menselijk verhaal achter dit, uh, dit fenomeen uh, zit um, en, um, en, en desondanks merkten we heel vaak dat uh, uh, in media het toch altijd snel moet, kort moet. En, uh, en dat toch de focus best wel heel vaak lag op wat erg, hè, dat dit gebeurt wat een schandaal. En het daarbij bij laten. Terwijl het is natuurlijk ook bizar en, 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 en in zekere zin ook erg wat er is gebeurd. Maar wij zijn wel mensen en wij zijn een groep die steeds groter wordt. En die het met elkaar moeten, moeten rooien. En... Um, en we merkten dat er binnen de groep zoveel aangrijpende, mooie, ontroerende, soms hilarische verhalen waren. Dat we dachten, wat zonde dat deze verhalen niet naar buiten kunnen worden, worden gebracht. Misschien kunnen wij dat dan doen. Mm -hmm. Misschien kunnen we uh, dan een podium geven dat veilig genoeg is om je verhaal te kunnen houden. Um, en, uh, en zo wel te kunnen laten horen dat er zoveel verschillende menselijke verhalen achter uh, ja, het... Het, het wildschut nou, het, het, het dossier. Het zitten.
2: nieuwsfeit. ja. Want om dat nog even een beetje achtergrond te geven. Voor het hele verhaal over dokter Wildschut was er een ander, nog, bijna nog groter verhaal. Althans, in de media een groter verhaal over dokter Karbaat. Uh, en, is ook nog opgevolgd, het verhaal, door andere dokteren. Komen we het straks misschien nog even over te hebben. Uh, jullie hebben ook heel erg uh, als groep ervoor gewaakt. Uh, op, eigenlijk uh, geprobeerd om een beetje te kijken hoe dat in de media kwam. Jullie willen het ook nadrukkelijk niet als, ja, dat, dat het niet gevuld wordt met, met woorden als schandaal en dat soort dingen. En nu begrijp ik, dus de podcast werkt heel erg mee om gewoon menselijke verhalen te vertellen eigenlijk, ja. ja. En soms ja. zijn het ook mensen die jullie, dus halfbroers, halfzussen, die jullie nog niet kennen.
0: Ja, dat was, dat was wel heel, heel erg tof, omdat ja. uh, dachten we dachten ook, oh wat is dat cool als we inderdaad iemand kunnen ontmoeten die we nog nooit hebben ontmoet. En dat dan op op podcast op kunnen nemen. Uh, en dat is gelukt ook. Dus dat was ook heel erg mooi om dat te kunnen doen.
2: Ja. Um, de deelnemers die zijn heel verschillend eigenlijk. Dat is ook heel interessant aan de podcast. Hoe hebben jullie gekozen of gevraagd wie daar mee ging doen?
1: Ja, maar het eerste is gevraagd. En ja. daaruit kwamen aan een aantal mensen die zeiden... oh, je bent altijd welkom of dat nou, vind ik leuk om te doen... Um, en zo hebben we eigenlijk zelf een beetje gekeken, want nou ja, we hebben dus een beetje een soort tweedeling in de groep. Je hebt de, de donorkinderen en de mensen die eigenlijk nooit donorkind hadden moeten zijn, maar die met uh, toch ook van wildschut afstammen. Ja, daar wilden we in ieder geval verschillende verhalen uit. Um, en zo hebben we een beetje gekeken, maar ik moet zeggen dat het mezelf eigenlijk ook verrast hoe verschillend het toch elke keer weer is. Ook al ja, hebben we daar van tevoren wel een beetje naar gekeken en ik denk: goh ja, het is, elk verhaal is weer heel... Uniek en eigen.
3: Ja. ja,
2: dus wat jullie doel was de individualiteit van elk verhaal vieren, is er ook echt uitgekomen. Ja. Ja. ja, nou dat is zeker zo als je de eerste, ik heb de eerste vijf gehoord hè, want die zijn nu online. Dat is ook heel verschillend. Um, wat daar, nou één, laat ik eerst beginnen met iets wat, wat wel gemeenschappelijk is. En dat zegt Regina, dat is een van de afleveringen, die zegt dat zo heel mooi, dat zij er wel moeite heeft om in dit hele verhaal die plastische woorden te vermijden. Ja. Nou, we hadden, dat woord zater is al gevallen, een aantal keren door, door jou eigenlijk. Maar hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Je moet ook, niet alleen maar in de podcast, maar ook als je erover moet vertellen. Je moet soms eigenlijk ja, woorden in de mond nemen die je normaal, waar je normaal niet over hebt. Ja, ja
0: um, Maar zin is dat toch wel, ik ben er al aan gewend geraakt. Omdat we nu toch al een aantal jaren daarover praten, merk ik bij mezelf, om het er met elkaar te met elkaar erover te hebben, dat, dat, dat ik dat niet zo ingewikkeld vond... om, om dat soort termen allemaal te, te moeten noemen. Uh, maar, ja, hoe doe je... Ja,
1: wat... wat, wat? Nee, ja. nee, nee. Ja, ik, ik heb twee moeders, dus ik leg eigenlijk al vanaf de basisschool uit... over zaad en sperma en uit van de sperma ja. Dus ja, nee, ja, bij mij is dat... er uh die uh, dubbele gevoelens bij dat soort woorden... Dat nee, door je medische nee. achtergrond is het natuurlijk ook ook, nog makkelijk. Ja, ja, misschien ook wel. Nee,
2: snap ik. Um, een, 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 f, uh, nou ja, wat heel erg opvalt is inderdaad de diversiteit aan de verhalen. En ik kan me voorstellen... Kijk, we beginnen met een aantal afleveringen... waarin er best veel warmte zit. Um, er is vooral eigenlijk, wordt er, wordt er gezegd... we hebben een heleboel gewonnen en, en uh, Zonder dat je iets hoeft in te leveren. Dat vind ik een hele mooie uitspraak, ook van Regina... He, die zegt, ik heb een stukje van mezelf gevonden terwijl ik alles mag houden wat ik al had. Ja. Prachtige zin, heel ja. goed gedaan. Ja. Ik denk dat jullie dat waarschijnlijk vanuit jullie eigen verhaal ook herkennen. Maar dan is er bijvoorbeeld een andere aflevering met, met Remco. En die heeft dus inderdaad een andere achtergrond. En ja, dat heeft te maken met KID of KIE. Je hebt het al een beetje gezegd, maar kan een van jullie dat nog beter uitleggen misschien? Jules uh, kan dat altijd heel goed
0: uitleggen. Jules ja. 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 zegt van, hey, de, van hey, de medische hey. dingen altijd heel goed uitleggen. Ja, dat is je beroep.
1: <laughs> KID uh, is kunstmatige inseminatie met donorsperma, dus dat is als de vader niet vruchtbaar is. En KIE staat voor kunstmatige inseminatie met eigen sperma, dus dan was de opvoedvader, had ook de biologische vader moeten zijn. Um, en, maar dat is dus niet, want Remco is gematcht aan ons. Hij deelt DNA met ons, hij is een biologisch kind van Jan Wildschut in plaats van van zijn vader, van wie hij eigenlijk had moeten zijn, wat afgesproken was.
2: Ja, en daar zijn meerdere gevallen hè, inmiddels teruggevonden. Dat was ook wat jullie zeiden, nadat er eerst eigenlijk een, een landelijk bericht was over Wildschut bleek een tweede landelijk bericht, wat eigenlijk nou ja, een, toch wel wat problematischer achtergrond ja, had. Zeker. Jullie hebben dat verhaal gehoord en je merkt aan jullie, dat, dat is ook, ook heel, heel goed aan de podcast, dat jullie eigenlijk een beetje schrikken van, ja. van, van dat verhaal en ook van zijn heftigheid. Ja. Hoe is dat dan om... Ik kan me heel goed voorstellen dat je voor jezelf... Ja, dan ben, zijn jullie al twee jaar aan het, aan het geheel gewend... Je, je, je verwelkomt nieuwe mensen in de appgroep... je vindt het leuk ook om nieuwe mensen te leren kennen, denk ik... en om dan geconfronteerd te worden met iemand... die er eigenlijk vooral bitter over is. Hoe, hoe was dat?
0: Ik, merk, ja, ik merkte vooral dat ik... Uh, ik, kon, ik, 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 ja, ik voelde wel heel erg met hem mee. Ja. Uh, ik, ik kan me niet verplaatsen in zijn perspectief... maar ik voelde wel heel erg met hem mee en ik dacht... Ja, dit, dit begrijp ik wel, dat dit zo voor je voelt. En um, ik denk dat hij het heel mooi verwoordde omdat hij aangaf... We, we, we hoorden dat soort uh, geluiden nog niet zo heel veel binnen de groep. en ook Zeker niet naar buiten toe, naar de media toe. Omdat het heel kwetsbaar is om daarover te praten. En heel gevoelig en pijnlijk. Ja. Um, dus ik vond het... Ik, ja, ik, Blij is niet het goede woord, maar ik was wel heel blij dat hij met ons wilde praten. En dat zijn verhaal uh, verteld is. En er komt nog een KIE kind in dit, dit, in dit seizoen uh, naar voren. Ik ben heel blij dat, dat um, we dus gelukkig ruimte hebben kunnen geven aan dit geluid. Um, omdat dit, hoe moeilijk ook, de, de keerzijde is. Die er, of de keerzijde, de, een onderdeel ervan dat er ook een deel van is. Uh, hoe, hoe heb jij dat er ervaren...
1: Ja, nou, voor jezelf als persoon uh, blijft of blijft het, vond ik het wel heel lastig om dat ook te horen. Um, en niet dat ik het niet, uh, niet dat ik het niet snap, want als je het Remco's verhaal hoort en hij kan het heel duidelijk uitleggen, dan denk je, Ja, natuurlijk ben je boos, daar heb ik echt alle begrip van de wereld voor. Alleen, um, het is best een heel verhaal waar we in terecht zijn gekomen. En op de een of andere manier moet je daar zelf iets van maken... waar je ook weer mee verder kan. En dit vind ik heel lastig te integreren in het verhaal waar ik mee verder kan. Ja. Als ik denk, hoe, ja, ik kan gewoon niet begrijpen waarom het is gebeurd. Um, en wat zegt dat dan allemaal over de man waar ik van afstam? En wat zegt dat dan misschien ook weer over mij? Uh, en nou, Daar ben ik nog steeds niet helemaal uit, denk ik. Nee. En dat maakt het voor mij persoonlijk... Lastig om dat soort verhalen te horen. Maar ik hoor ze graag, want ze zijn er en het mag er ook zijn. Ja, zeker.
2: Maar goed, het is ook een, een, een verhaal over, over Wildschut. De man die zelf niet meer leeft, maar die jullie wel door verhalen over hem hebben leren kennen, die toch ook een deel. Nou ja, van een bepaald soort verleden van jullie is. En daar hoor je dan onaardige dingen over. en uh, Begrijpelijk onaardige dingen ook. Dat lijkt me niet, niet altijd makkelijk. Nee, zeker niet. Nee. Wat daar er heel erg... Je zegt het ook nu. Dat vind, ik ook, dat vind ik echt heel krachtig aan het hele luisteren naar de podcast. Is dat je ziet dat elk van jullie halfbroers en zussen... heeft de taak in zijn of haar leven gekregen om een verhaal te maken. Om een verhaal wat, wat je dacht dat op een bepaalde manier verliep op een andere manier te begrijpen of daarmee om te gaan... en te vertellen aan anderen en zo. Um, hoe, hoe, hoe zijn de verschillen daarin? Hoe zie je dat anderen daarmee omgaan? Uh,
1: met daar een verhaal van maken,
2: bedoel je? Nou ja, iedereen moet op een bepaald moment dit vertellen aan familieleden. Nee, ja. ik, er, was, er is iemand in, de, in een van de afleveringen die uh, ook heel mooi... die heeft er een mooie kaart van gemaakt... Mm -hmm. en dat aan familieleden gestuurd. Wat ik heel krachtig vind om iedereen op de hoogte te brengen. Anderen hebben dat weer anders gedaan. Ja. Hoe, 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 vind je, hoe, ja, hoe was dat om te geconfronteerd te worden met al die manieren? Uh,
0: ik denk dat dat heel veel zegt. Het, het, het zei mij heel veel over... Uh, en dat vond ik een enorm leerzaam iets van deze podcast maken. Hoeveel impact het op iedereen heeft gehad. En niet alleen op jezelf, maar ook op je fa familie. Omdat het ook zoveel zegt over hoe je familie met elkaar bent. En um, ik vond dat heel, uh, um, heel mooi en ook ontroerend om te horen hoe ieder voor zich daar zo zorgvuldig over na nagedacht had. Uh, maar ook bijvoorbeeld hoe ieder voor zich erachter is, erachter is gekomen. En dat is soms ook heel, um, heel herkenbaar en soms ook heel pijnlijk. Um, in, dat, in dat alles schuilt volgens mij heel, heel erg hoe ieder van ons van een totaal ander perspectief afkomt uh, en uh, nu hier zit, zeg maar. Um, en dat vond ik wel heel erg mooi. Hoe je na al die levens waarin je elkaar helemaal niet hebt gekend... opeens allemaal op hetzelfde punt even, even a uitkomt aan die keukentafel en dan met elkaar praat. Uh, dat vond ik er heel erg verrijkend aan. Ja,
1: ja. ja en ik vind het ook wel opvallend... Um, er zijn mensen die het inderdaad hebben verteld, maar er zijn denk ik ook nog in onze groep best heel wat mensen die het nog niet vertellen, waarvan eigenlijk <kijkt> nog niemand het weet. Um, ja, dat, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daarmee wil zeggen, maar dat valt op. Ja. Um, niet iedereen is, kan of mag daar even open over zijn, omdat jouw verhaal zegt niet alleen over jou... Maar je zegt ook iets over je vader die dus geen kinderen kon krijgen. Of over je ouders die bij een dokter zijn geweest omdat dat moeilijk ging. Of iets over je halfbroer of halfzus die daar misschien helemaal nog niet over wil praten met iemand anders. Dus um, ja, het heeft wel implicaties als je je eigen haal vertelt, verhaal vertelt. Vertel je ook meteen iets over iemand anders. Ja. En daar ja. zit denk ik voor veel mensen het pijnpunt om um, nou ja, er open en bloot over te kunnen praten.
2: Ja. We moeten nog een paar, uh, we gaan alweer bijna afronden, zo snel gaat het... maar we moeten toch een paar woorden nog even ja, een beetje duiden. Wat zijn Broers en Zussen dagen?
0: Oh, uh, borrels meer, hè? Het, uh, Dat zijn momenten uh, dat we ergens in het land... proberen gewoon een, een plek te prikken en een datum te prikken... en dan is er een, is er een borrel. En, uh, voor wie wil. Ja, voor, voor ja. wie wil. Dat vind ik ook het, het mooie eraan. Het uh, is niet zo als het... Nou, eigenlijk is het zo, zoals het soms bij familie kan zijn... je moet dan komen of zo. Iedereen moet er dan zijn. En hier is het meer, oh wat leuk, er komen mensen. En sommige mensen niet en die zijn er volgende keer weer wel bij. Uh, dus dat, dat, uh, oh, dat altijd is altijd... Ja, en het zijn altijd interessante dagen, want ze zijn soms heel ongemakkelijk ook, omdat je denkt, je kent elkaar helemaal niet, sommige mensen zie je dan voor het eerst en hoe ga je dat doen. En op een, op een bepaalde manier is het ook weer ontzettend leuk, omdat je zo'n zo interessant verhaal met elkaar hebt te, te delen. Ja, ja.
2: en uh, jouw groepsapp is er, heb ik begrepen, 420 berichtjes in één weekend, is dat werkelijk waar?
1: Ja, was in het begin zeker wel, toen ik oh. nog niet zo lang erbij zat. Ja. Ja. Ja, maar dan zegt iemand uh, even bijvoorbeeld... Hé, uh, hey, hey, zijn er meer mensen met een lui oog? En dan, oh, nee. nou, dan tot alles over elkaar heen met Goeie verhalen vraag. over ja. lui ogen.
0: Veel luie ja. ogen. Ja. Ja. Ja.
1: Dan, en, nou ja, soms gaat dat van de een naar het ander en dan wordt het een hele avond aan... Vergelijkingen. of hey, is er nog iemand anders die dit ook heeft? Of, ik vind dit altijd heel interessant. Zijn er meer die dat hebben?
0: Yeah. Yeah. Ja. En, en op een serieuze noot, op dagen dat er iets over in de media ja. komt... zijn het ook echt dagen waarop ja. de appgroep overloopt. Van liefde ook vooral, van waardering voor elkaar. En ook van, jongens, wat, 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 wat heftig dit. en uh, Dat zijn ook dagen waarop er enorm veel gebeurt. En dan is het ja. weer, eigenlijk ook heel fijn dat je zo'n plek hebt ja. waar je dat met
1: elkaar... Of als er iemand van. jarig is, dan krijg je ook 56 keer gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ja. <laughs> ja.
2: We moeten het even over kaas hebben. Ja. Kaas. Ja. Waarom kaas?
0: Ja. Jules, waarom oh, kaas? In, in elke aflevering het gaat het over ja. kaas. Oh ja, nou ja, uh, ja, ik heb ik, ik, ergens in de is een keer toen begonnen uh, uh, dat, dat iemand aangaf... Uh, uh, ik ben, ben dus zwanger en op dit moment uh, kan ik alles wat kaas is opeten. Toen zei iemand anders, oh maar ik ben helemaal niet zwanger maar ik heb dat ook. En, en zo ontstond een... een, er er een weer
1: zo'n golf aan, oh, ja, allemaal berichtjes.
0: Met, en nou. foto's van kazen en, en uh, dat soort dingen kwamen ah, ja. allemaal langs. Ja. En dat was denk ik ook wel ongeveer het punt dat we dachten... dit worden zoveel appjes, we moeten misschien een, een andere appgroep starten... waar dat soort dingen allemaal in een kunnen. Kaas de kaas de, de Kaas-club heet die. Oh echt, die heet ook echt zo. De, de kaasclub. club ja. ja. Okay. Goed, uh,
2: luie ogen kaas, ik heb het helemaal door. Oh, ja. uh, aan het eind van elke aflevering doen jullie iets met dat ding. Oh ja. Ja. ja, dat is een bingo-molen. Ja. Want wie denkt dat dit alleen maar heel serieuze podcasts zijn? is niet helemaal waar
0: altijd. Ja, we hebben geprobeerd om ook iets luchtigs te heen.
2: Ja, gaan we dus nu ook doen. Uh, de, de, er zitten balletjes in, er, zit een, uh, er staat een getal op. Die getallen, die corresponderen met allerlei vragen die jullie dan bedacht hebben. En die stellen jullie. Dus iedereen mag zijn eigen vragen trekken. Nou, dat gaan we nu ook even doen. Het is een volkomen gedoorgestoken kaart, want we hebben allemaal de vragen al bedacht. Maar dat, we doen net alsof we dat nu zo ook
0: echt doen. Ja. Oké, okay, zal ik voorkomen maar, ja. een uh, verrassing. Oh, ik zie een balletje, maar hij moet eruit komen. Ja, hij komt eruit. Sorry, ja, dit gaat de podcast ja. ook heel vaak mis. Ja, dat is het fijne. Uh, tien. Nou, toevallig is Ach. dat
2: deze vraag. <laughs> nou. En die was ook voor jou, ja. Hoe kijk jij... Dus dit staat dan toevallig op een, op een... Alleen nu niet toevallig op een briefje. Hoe kijk je naar het krijgen van
0: kinderen? Ja, dat is een vraag die we een paar keer ook hebben gesteld ja. aan mensen. Er kwamen altijd heel mooie, mooie gesprekken uit voort. En de laatste tijd ben ik er zelf ook best wel veel over aan het nadenken... En uh, ik heb bijvoorbeeld de, de, de afgelopen jaren best wel eens gedacht... oh, uh, donor, dat zou ik misschien zelf ook wel willen worden ooit. Uh, het lijkt mij heel mooi om mensen daarin te kunnen helpen. Dan natuurlijk wel bekende donor en zorgen dat je gewoon vindbaar bent... dat de informatie over jou is te vinden. Maar de laatste tijd uh, merk ik dat ik uh, toch daarover ben gaan twijfelen... omdat ik denk, ja... Maar ik neem dit hele verhaal met me mee. Dus mensen die, die nakomelingen van mij zouden zijn... zadelijk in die zin ook op met dit hele gebeuren. En daardoor weet ik eigenlijk niet meer zo goed uh, of ik dat wel wil. En toen ik dat besefte, dacht ik... jeetje, dit heeft best wel veel impact. Meer dan ik soms zelf herken. Ja. Dus dat was wel... Daarom dacht ik, nou, stel mij die vraag maar. Dat is misschien wel interessant. Ja.
2: Omdat je nog met die vraag bezig bent. Ja. 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 Merk je dat er meerdere mensen in, in, in de appgroep... of van je halfbroers en halfzussen met dit thema bezig zijn? Uh, of heb je
0: het nog niet zo vaak erover gehad? Oeh. Hmm. Jawel? Ja, oeh. Jij bent scherper ook al in wat ja. er allemaal dan besproken is.
1: Nou, meer uh, dat er ook wel nagedacht wordt over... hoe leggen we het uit aan onze kinderen straks weer. En daar is een, iemand van onze halfbroers en zussen mee bezig... om daar een soort uitlegdocumentje van te maken. van. Um, jij hebt een heleboel half achterneefjes en nichtjes. Ja. Um, ja. Doe even een DNA-testje voordat je iemand leuk vindt, bijvoorbeeld. Voordat je iemand leuk vindt. Leuk vindt zelfs. Ja. Moet je even goed antwoorden. Nou, voordat je met elkaar naar bed gaat. dan. Ja, toch weer over oh, zaterdag. Ja, ja. toch weer.
2: Ja, Het eindigt altijd bij zaterdag. Oh, ja. nee, ja. Maar wel, dat is natuurlijk wel weer de kracht van zo'n zo groep. Dat je elkaar kan ondersteunen. Van hoe, hoe ga je dat dan verder vertellen? Jij mag ook een balletje. Oh
0: ja. Dat hoor je
1: ook Ja.
2: Oh, je kijkt niet eens naar het nummer. Het ja.
1: is nummer 69. Oké,
2: okay, nou. Uh, nee. Eigenlijk kunnen we het hierbij laten. <lacht> Mooi.
1: Oh, hoe is mogelijk? Nou.
2: <lacht> het is zo, lijk, zo fijn als alles niet alles gepland is, maar wel helemaal klopt. Ja. Ja, ja, dan ga ik nu een beetje vragen stellen die er niks mee te maken heeft. Jammer. Nee. Um, you, dit is, een, een, vind ik, een van de mooiste vragen die jullie stellen. En uh, toevallig is er ook heel vaak al uh, in die eerste vijf afleveringen eruit gekomen. De dus, uh, vraag is dus nu voor jou. Als er een boek zou zijn over jouw leven, wat zou dan de titel zijn?
1: Ja, um, daar heb ik de afgelopen dagen eens over na zitten denken. Wat zou ik een boek dan voor titel geven? Um, en ik kom uit op de titel De zus van. En uh, dat refereert deels ook een beetje aan dit verhaal. Want ik ben nu de zus of de halfzus van... 55 andere mensen. Um, maar het refereert ook aan hoe ik ben opgegroeid. Ik heb een broertje met een ernstig meervoudige beperking. En um, dat heeft eigenlijk zo'n stempel gedrukt op ons gezin vroeger. En op hoe ik me heb ontwikkeld. Uh, totdat, nou ja, tot aan de puberteit en totdat hij uit huis ging. Um, en door de podcast lijkt dit... of ja, Dit is ook een heel groot ding in mijn leven nu. Maar er is ook nog een heel leven daarnaast. En... Um, daar refereert de titel eigenlijk voor mij vooral aan. Ja.
2: Wat mooi. Dank jullie wel. Luister allemaal naar de podcast. We gaan spreken met twee medewerkers van het FIOM. En om eerst maar te zeggen wat het FIOM is... Nou, dat is in 1930 opgericht... Dat is eigenlijk een afkorting van iets wat helemaal niet meer specifiek staat voor wat, uh, wat het VIOM nu doet. Eigenlijk was het federatie van instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind. Zo is het ooit begonnen. Maar tegenwoordig biedt het VIOM uh, hulp op allerlei gebieden. Bij ongewenste zwangerschap, uh, voor geadopteerden. Uh, maar is er vooral ook voor afstammingsvragen. Dus zoekacties naar familieleden. Uh, zo heeft het FIOM een uh, KID-register voor donorkinderen. En er is ook uh, psychosociale begeleiding die uit de matches die uit die, ja, die zoektochten voortkomen. En twee van die begeleiders zijn hier. En dat zijn Janneke Maas en Fred Gunlach. Alsjeblieft. Klopt dat een beetje? Zei ik het goed? Bijna. Bijna. <laughs> bijna. Wat klopt er niet?
4: Um eigenlijk meteen een dat is meteen wel een heel belangrijk punt om ja. er ook mee te beginnen en dat is het stukje je zei psychosociale begeleiding ja. en um, helaas is het uh, begeleidingstraject van Fion beperkt tot het in, uh, ja, tot het uh, in contact brengen van mensen met elkaar en dan kun je denken aan uh, een donorkind dat in contact komt met de donor um, en of de familie van de donor, maar ook donorkinderen onderling, uh, die brengen we uh, wel eens met elkaar, of brengen we ook met elkaar in contact. En uh, dat, ja, uh, echt die hulpverlening, daar is wel degelijk behoefte aan, maar dat kunnen wij ook niet altijd bieden, omdat de subsidie die wij krijgen daar de ruimte niet voor geeft. Hmm. En uh, ja, jij kunt er misschien nog wat meer over vertellen... maar dat, dat triggert me meteen, omdat we zo zien dat dat wel nodig is. Ja,
2: je zou veel meer, veel meer willen doen, ja. eigenlijk. Ja. Fred, wat doen jullie dan wel? Wat, wat kun je wel?
3: Uh, nou, wat we wel kunnen is in ieder geval uh, de verhalen aanhoren die er zijn. En, uh, en die zijn zo divers, he? Die natuurlijk ook net verteld zijn door, door Jur en Jan. En uh, ik, er is zoveel herkenning hè, uit het gesprekken die ik heb gehoord... wat ik hier nu ook heb gehoord. Uh, ik had er straks met, met Jura ook heel kort even over... Alleen met het thema of het onderwerp loyaliteit wat, uh, wat speelt, wat heel veel mensen hier ook ongetwijfeld zullen herkennen, is iets wat steeds terugkomt.
2: Ook loyaliteit naar? De loyaliteit
3: naar de, uh, naar de, net, sorry, naar de opvoedvader en naar de, naar de moeder, maar ook een stukje loyaliteit mogelijk naar de, naar de donor. En het daarin zoeken van he, met, met wie ga ik contact aan, met wie wil ik contact aangaan, maar vooral ook met wie mag ik gevoelsmatig contact aangaan. Het onderzoeken van mijn mensen is iets wat voor heel veel kinderen heel lastig is. En ik merk dat, dat we daar ook steeds in op zoek zijn van, van, ja, kunnen we daar iets in bieden of is alleen al het aanhoren van het verhaal misschien voldoen op een bepaald moment.
2: Ja, dus dat, het gaat dan zo, denk, als ik het goed begrijp. Hè. Dus de, er is iemand op zoek die weet, die door Google of door horen van anderen, dat er bij het film een databank is. Waar donoren die eigenlijk in de tijd dat er anonieme donoren waren, zich niet hoefden te melden, maar dat misschien... nu wel gedaan hebben, zich aangemeld hebben... en een heleboel mensen die op zoek zijn. En dan kan er een match uit voortkomen. Daarnaast, en dat is denk ik bij een heleboel... van de halfbroers en halfzussen... Die vandaag, die, die vandaag hier zijn gebeurd... kan je ook nog commerciële databanken... DNA-databanken, vooral in Amerika doen. En nou, goed, daar komen dan matches uit. En dan... Komt de vraag bij jullie, begrijp ik. Hè? Jullie hebben ook, ik weet niet of, of jullie persoonlijk dat hebben gedaan. Maar jullie hebben bijvoorbeeld ook uh, alle donorkinderen die bij uh, de karbaatgroep betrokken zijn. En ik denk ook nog andere groepen begeleid. Klopt dat? Ja,
3: klopt. Ja. Ja. Bij de Carbato-groep ben ik niet betrokken geweest. Nee. Ik zat toen net in het vliegtuig terug vanuit Canada. Ik heb nog nooit zo'n korte vakantie gehad. Want ik werd op vrijdag gebeld dat er uh, van alles gaande was. Of ik alsjeblieft weer kon komen werken. En dat was op zaterdag dat ik uh, landde. En op maandag was ik weer aan het traject terwijl ik nog een week vakantie had. Dus... ...hele korte jetlag gehad en aan het werk gegaan... ...maar wel bij de groep van het Alreine bijvoorbeeld betrokken geweest... ...en bij het Jeroen Bos ziekenhuis
2: ...het Alreine is het ziekenhuis in Leiderdorp, geloof ik... ...waar een dergelijk geval... ...eigenlijk toch bekend geworden na het hele verhaal rond de Wildschut.
3: ook gebruik is gemaakt van de ervaring die er is opgedaan... Rondom dokter Beeldschutters door het
2: ziekenhuis. Ja, En dan, nou ja, dan, dan, dan komen jullie in beeld. Hè? Uh, is dat dan individueel of, of spreken jullie met een groep? Uh, Janneke, hoe, hoe zit dat? Wat, wat doen jullie dan?
4: Um, zelf ben ik niet betrokken bij de begeleiding. Maar ben ik als, als uh, beleidsmedewerker meer betrokken... ook bij de contacten bij het ziekenhuis. En nadenken over um, ja, hoe of en op welke manier... je dit zorgvuldig naar buiten kunt brengen. En daar ook mee... Uh, over te sparren met de mensen die betrokken zijn. En soms is dat het ziekenhuis, maar meestal is dat ook de, uh, de groep donorkinderen zelf... maar ook de nabestaanden van uh, de arts in dit geval. Um, maar voor de begeleiding met de groep, dat, ja, daar kan ik Fred uh, voor vragen. Ja.
2: ja, dus groepsbegeleiding, maar ik begrijp dat er dus ook een, een belangrijke link is. Jullie zijn de link tussen bijvoorbeeld de, de groep donorkinderen en het ziekenhuis. Of dat kan hmm. zo zijn?
4: Ja, dat kan zo zijn. We spelen, we spelen daar vaker een, een rol in, ook om een soort van um, ja, sparringspartner te zijn voor beide partijen. Want het ziekenhuis heeft een bepaalde wens en een bepaald motief om hiermee aan de slag te gaan. En ook bepaalde uh, redenen om daar wel of niet mee naar buiten te komen. En je hebt een groep donorkinderen waar weer andere belangen spelen. En eigenlijk heb je dan ook nog de nabestaanden van de arts of de arts zelf als die nog leeft... En uh, we hebben in deze casus gemerkt dat het dan fijn is... dat film een beetje als een neutrale, een neutrale positie in kan nemen. En daarin uh, ja, kan, kan, kan adviseren of mee kan denken... of alleen al eens kan luisteren en sparren zonder oordeel te hebben hierin.
2: Ja, dat zonder oordeel lijkt me heel belangrijk. Hoe, hoe kunnen jullie door jullie tussenkomst... Ja, die hele schandaaljournalistiek die je toch een beetje soms op de loer ligt voorkomen...
4: Um, dat kan niet altijd. Um, je, je wil echt niet weten, als wij dan een bericht lezen... ook als we zelf gequote worden, dat, dan, dat we dan vragen... nou, dit is zo niet gezegd. Maar ja, dan wordt dat toch zo opgeschreven of overgenomen. Dat is ook moeilijk om te zien. Ook omdat je weet dat dat, uh, ja, dat, dat niet fijn is voor de mensen die hierbij betrokken zijn. Aan de andere kant zien we wel dat elke mediauiting ook mensen aanzet, ouders, om in gesprek te gaan met hun kinderen over hoe zij ontstaan zijn. En dat betekent dus ook dat kinderen die... ja, we hebben het over kinderen, maar vaak zijn dit volwassen mensen... Waarvan de ouders we hebben het ook gehoord in de verhalen van, van, van de podcast... die niet op de hoogte zijn. En door deze verhalen worden wel ouders uh, aangezet om na te denken... om dat alsnog te doen. En dat is wel heel belangrijk. En dat vinden we ook heel belangrijk dat dit onderwerp ook wel in de media komt. Omdat we ook zien dat de ouders in gesprek gaan en daarbij zien we dat ook anonieme donoren zich gaan melden, omdat ze lezen, oh misschien is dit wel bij mij aan de hand en ik kijk er nu heel anders tegenaan dan toen, ik wil me eigenlijk best bekendmaken. En die melden zich dan en dat is natuurlijk heel mooi, omdat we dan op die manier ook kunnen kijken of zij matchen aan de andere donorkinderen.
2: Ja, dus mediaaandacht kan een heel positieve uitkomst hebben, maar daar, daar is sturing in nodig en daar kunnen jullie bij helpen. Ja, ja, Fred, hoe, hoe, is, hoe heeft dit eigenlijk allemaal kunnen gebeuren? Het heeft met de geschiedenis van hoe wij, hoe wij Nederland zeg maar, in de politiek aankijken... of aankeken tegen, tegen donor zijn. Kan jij iets van die geschiedenis schetsen?
1: Ja, ik denk, ik denk
3: zeker als we kijken naar het verleden natuurlijk. Hè, de, de positie die een acht zat ten opzichte van, een, van hè, degene die hij behandelde... hij of zij behandelde, in het geval met, met de Azië natuurlijk Um, um, die toch een hele andere positie innam dan hoe het tegenwoordig is. Um, ook denk ik dat er heel anders uh, gekeken werd naar het belang van de kinderen. Hè. Er waren sowieso nog geen kinderen in beeld. Het belang van de ouders stond voorop. Hè. Het krijgen van kinderen. En daar was een arts natuurlijk in gespecialiseerd. Om daarin te helpen, te ondersteunen. Plus wat er ook um, ja, eigenlijk altijd is vergeten. Zo van, uh, kinderen kunnen op een of moment met vragen komen. Hè. Het belang van de kinderen is eigenlijk helemaal buiten beeld gelaten. En, en uh, he, ook artsen die tegen ouders hebben gezegd, heel dwingend soms hebben gezegd of opgelegd met he, verklaringen die ze moeten ondertekenen, van praat nooit met je kind over, want het zorgt ervoor dat he, de band tussen de niet-biologische vader en het kind, dat die slechter zal gaan worden. Terwijl wat we nu juist weten, door die onderwerpen aan te gaan, door erover te praten, door het erover te hebben, ja, dat het juist ook weer voor verbinding, voor verbinding kan, uh, kan zorgen tussen mensen. Dus het is, het is denk ik ook wel he, wat in de loop van de tijden heel erg is opgeschoven, maar Eerlijk is eerlijk, de adviezen die in het verleden zijn gegeven... zijn natuurlijk niet goed geweest. Ik denk
2: het wel over eens En dan heb je het over de adviezen en je zegt dus... dat wist ik niet, dat er dus echt soms ook contracten moesten worden getekend... Moesten worden getekend met, met, met de ouders, dat ze het niet mochten vertellen. Niet aan niemand, maar zeker niet aan hun kinderen. Niet aan kinderen.
4: Nee. Het, het ging zelfs zover als ouders er al over gepraat hadden met familieleden... dat ze dit van plan waren, dat ze geweigerd werden voor de behandeling. Echt waar.
2: Ongelooflijk. En vanuit, kunnen we nog, want we hebben het over de jaren 80, eigenlijk jaren 70, 80, 90... tot aan het jaar 2004, toen is de wet veranderd. Maar kunnen jullie, jullie hebben er zoveel mee te maken, hebben we zoveel over gehoord... kunnen jullie nog bij de psyche van die doktoren toen, waar, waarom zij dat vonden? Waarom, ze, waarom deden ze dat?
3: Ik denk ook de tijdsgeest die er toen was, hè, van, van, uh, en, en echt ook hun overtuiging is geweest... Zo, van ja, het is beter om het er niet over te hebben... He, maak een nieuwe start zoals het bij adoptie in het verleden ook was. Daar maken we ook vaak vergelijkingen mee. Heb het niet meer over het verleden, maar begin opnieuw. Terwijl ja, je kunt alles doen natuurlijk, behalve opnieuw beginnen. He, er zit een stukje geschiedenis aan vast en die geschiedenis moet je meenemen. Daar hebben kinderen ook recht op om, om het over die geschiedenis te kunnen hebben. Ik denk juist daarom ook dat kinderen zo he, aan, het, aan het rommelen zijn, aan het worstelen zijn met hun loyaliteit ten aanzien van, he, van, van je ouders geen pijn willen doen. Ik had, Vorige week nog een gesprek met, uh, met iemand en die zei van, ja, ik, ik, he, eigenlijk zou ik het iedereen willen vertellen, maar ik weet dat ik mijn vader daar verdriet mee doet, dus ja, ik heb het er maar niet over met andere mensen. En dan eigenlijk, ja, denk ik dan van de, de verantwoording, de taak voor je als ouders, ligt erom om die, die verantwoording weg te nemen bij een kind, zodat ze er wel over kunnen praten. Maar ja, he, onvruchtbaarheid is, is toch iets wat heel moeilijk bespreekbaar blijft voor heel veel mannen, helaas.
2: Maar ik begrijp dat de aandacht, uh, zeker ook in de wetgeving, verschoven is van de, de aandacht en aan de rechten van de ouders naar de rechten van de kinderen. En dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. Wat, wat is er in 2004 gebeurd?
4: In 2004 is er uh, de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting uh, ingegaan. En uh, vanaf dat moment mag er niet meer gewerkt worden met anoniem donorzaad, maar alleen met um, ja, donoren die de identiteit op een gegeven moment uh, vrij zullen geven. En momenteel is het zo dat, dat als een kind 12 jaar is... dan kan hij een soort van donorpaspoort opvragen... met fysieke en sociale gegevens en ook wat kenmerken van deze donor. En als het kind 16 jaar is, dan kan uh, heeft het donorkind kan dan vragen... naar persoonsidentificerende gegevens, wordt dat dan genoemd. En dat is de naam, de geboortedatum en de woonplaats van de donor. En uh, heel vaak wordt gedacht dat er ook recht is op contact... Maar dat is er dus niet. Het is alleen die gegevens komen beschikbaar. Wat in de praktijk wel zo is, is dat die donoren benaderd worden... en dat er gevraagd wordt, sta je open voor een vorm van contact? En als de donor daar open voor staat, dan um, ja, gaat uh, dat, of dat traject begint... bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Ook zo'n afkorting. Ja. SDKB of donorgegevens.nl. Zij verwerken die aanvragen. En op het moment dat er een wens is tot een vorm van contact... of tot die gegevensuitwisseling... dan uh, gaat het traject over naar Fion. En dan begeleidt bijvoorbeeld Fred uh, zo'n traject. Hmm.
2: Um, hoe kijken jullie aan tegen wat, wat we hier vandaag vieren? Zo'n zo boek en een podcast. Wat, hoe kan dat jullie helpen?
4: Ja, enorm. Ja, um, wij horen echt... Ja, mensen hebben gewoon behoefte aan, aan verhalen. Aan willen weten hoe andere mensen het ervaren. Waar zij tegenaan lopen. Waar zij... Um, hoe ze dingen aanpakken. Waar, ja, waar ze mee te maken krijgen. Uh, maar ook het stukje media-aandacht. En een stukje bekendheid. En een stukje dat je al die gedachten mag hebben. En dat dat niet wil zeggen dat je... Ja, dat je daarin niet verder kunt gaan. En... Um, ja, we proberen ook de, de mensen die bij ons ingeschreven staan, die sturen we nieuwsbrieven. En dan proberen wij ook altijd ze op de hoogte te brengen van de verschillende podcasts die er bestaan. Van um, de verschillende verhalen die gedeeld worden. Want mensen hebben er echt heel veel aan. Dus ja, heel waardevol.
3: Ja. Ja, en met, met name ook te horen en te merken dat je niet de enige bent. Hè? Want voor heel veel kinderen is het natuurlijk, als je er niet over kunt praten... het nou ja, in het boek eigenlijk ook een beetje... Uh, hè, aan het begin naar voren komt zo van... van hè, met, met twee voetbalvrienden het wel, wel delen. Maar de rest met drie voetbalvrienden trouwens. Uh, en het verder niet. Maar het uh, ja, is, is belangrijk dat kinderen inderdaad het gevoel hebben dat ze erover kunnen praten. En dat ze erover mogen praten. Ik, ja, hè, ik denk dat ik niet... ...vaak genoeg kan benadrukken dat die openheid zo ontzettend belangrijk is... ...dat je erover mag praten, dat over gesproken wordt. En ja, die verschillen merken ook heel goed zo van... Hè, ...de kinderen die bij ons komen, die, die pas op latere leeftijd te weten zijn gekomen... ...door, uh, ja, hè, ik hoorde het van iemand die zijn ouders waren overleden... ...die was het huis leeg aan het halen en die kwam een kistje tegen. En er zaten uh, formulieren en die gingen erover... ...dat hun ouders bij een, een arts waren geweest voor inseminatie... En hij zei van, ik heb, ik heb niks meer op terug te vallen. Want mijn ouders zijn er niet meer. Ik zit met zoveel vragen en niemand weet ervan. En ja, waar moet ik naartoe? En ik denk van, had dit voorkomen? Had er over gesproken? Want ja, ja, vind ik hele trieste verhalen van. Ja,
2: ja en die horen jullie heel vaak natuurlijk. Ja, heel ja. Vaak, ja. En uh, ik kan me voorstellen inderdaad dat, uh, dat een podcast en, en een boek daar heel veel goeds in kan doen. Ook jullie werk. En het is ook steeds nog, nog heel erg nodig. Hè? Ja. Want tot nu toe weten we van zes artsen die op een, diezelfde manier hebben gewerkt. Uh, maar er zijn ook wel schattingen dat er nog meer artsen zijn... Ja. dat we dat in de komende ja, jaren misschien zullen, zullen horen. Dus er zullen nog heel veel, helaas, heel ja. veel mensen zijn die dat zullen ontdekken. Ja. Um, allerlaatste vraag uh, kort aan jullie allebei. Wat, wat wens je voor je eigen uh, taak, uh, of voor de taak van het FIOM... wat, wat zou je dan nog, nog meer willen doen, of nog
3: beter willen doen, Fred? Ja, voor mij is duidelijk die hulpverlening die er moet komen... Dus vanaf het moment dat ik bij Fion ben uh, gekomen, uh, was ik verbaasd dat er niets was. Nou, we zijn nu inmiddels een paar jaar bezig en ook in samenwerking, nu gelukkig met, met Stichting Donorkind. En met, uh, met het, uh, help me even Janneke, met het...
4: Landelijke uh, handelijke
3: Dankjewel. Don Fijn dat je erbij
4: Donorconceptie.nl Ja.
3: Um, maar, maar we krijgen zo ontzettend veel vragen van mensen die... Soms maar, maar heel eenvoudig vragen, maar ook mensen die echt heel erg vastzitten met zichzelf. En daar moet ondersteuning voor uh, komen. Dus ja. uh, nou, als, ik, als ik daar mijn, mijn productieve werkleven mee zou kunnen eindigen, dat dat er is, ben ik dik tevreden.
2: En jij Janneke, nog andere wensen?
4: Ja, daar zou ik nog aan toe willen voegen dat, uh, ja, dat echt de ouders opgeroepen wordt om openheid te geven aan hun kinderen. En wat ik heel. Uh, mooi zou vinden en wat ik vind dat het nog beter kan... is dat we leren van deze ervaringen... en dat we die meenemen in hoe zaken nu geregeld zijn. Want um, op papier lijkt dat heel mooi... maar in de praktijk ja. zitten daar nu ook nog... Um, zaken in die beter kunnen gaan. En um, nou, daar, daar blijven wij ons hard voor maken... en gelukkig met vele samenwerkingspartners. Ja. Dus uh, heel belangrijk.
2: Fijn. Dank jullie wel voor al jullie werk... en zeker ook voor jullie toelichting hier. Dank u wel. Ja, we gaan het in deze laatste, ronde in dit laatste gesprek met jou hebben over natuurlijk K.I.D. of KIT. Zeg je eigenlijk K.I.D. of KIT? Ja, ik zeg altijd KIT, K.I.D. Oh, zodat je dat mensen ook beter weten oh, ja, okay, is goed, is goed. hoe je het spelt.
0: Dat is handig. Doen we dat.
2: Jelmer, ja. um, dit is je vierde boek. In 2012 debuteerde je met RISC en in 2017 kwam Lichaam van Licht... Toen was er nog het Eurovisie Songfestival. Dat ik met, dat ik met jou. Zo, maar... En Dave Boomkens. En dat kwam uit op de dag dat het Eurovisie Songfestival werd afgelast. Ja, goede timing. Woe. <laughs> ja. En nu is er dan uh, Kit K.I.D. Um, als je nou die vier een beetje moet renken in hoe moeilijk ze waren om te schrijven. Waar, zit, waar komt uh, Kit dan?
0: Bovenaan. Ja? Ja. ja Waarom ja. was het zo moeilijk? Um, omdat, nou, om twee redenen. Nee, nog wel meer redenen. Maar twee belangrijke redenen denk ik. Uh, omdat het verhaal aan de achterkant voortdurend veranderde. Dus ik was aan het schrijven, maar nou, eigenlijk was ik van plan... om een boek te schrijven over een, uh, een, iemand die op latere leeftijd hoor horen krijgt... dat hij donorkind is, maar geen aanknopingspunten heeft. Dus eigenlijk niets vindt. En daar wilde ik een boek over schrijven, over die worsteling. En maar... Eigenlijk, als researchstap voor dat boek, dacht ik: ik schrijf me ook even voor de zekerheid. Dat heb ik toen met, met, met mijn broer samen gedaan. Voor de zekerheid bij wat commerciële DNA-databanken in. Dan heb ik dat gedaan. Dan weet ik hoe dat gaat. Dan kan ik dat in, in het boek verwerken. En toen bleek ik aan een aantal mensen te zijn gematcht. En bleek, er, bleek ik opeens uh, halfzussen te hebben. Nou ja, en daarna ging dat verhaal verder. Dus, um, en omdat dat verhaal zo explodeerde. Dat, terwijl ik al aan dat boek aan het schrijven was... Nou, dat was dus heel ingewikkeld. En het tweede was, uh, wat ik heel ingewikkeld vond... was, ik wilde een verhaal schrijven... wat wel zoveel mogelijk leek op wat ik heb meegemaakt... Uh, maar waar niet mensen die dat niet wilden... Uh, dat, uh, niet in te herleiden zouden zijn. En dat was ook zo'n was ingewikkelde puzzel om te leggen. Uh, dus dat zijn de twee voornaamste redenen... waarom deze wel bovenaan staat, ja.
2: Ja, He je zegt dat het is A, de ontwikkeling... en B, dat je nou ja, bepaalde mensen wilde eigenlijk beschermen... of in ieder geval een keuze wilde geven. Uh, het is geen journalistiek boek, het is een, het is een roman. Um, maar we, ja, dit hele verhaal brengt wel met zich mee... dat je ontzettend veel technische dingen... Ja, je moet veel uitleggen, je, DNA, databanken enzovoort. Ja, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat ook dat wel ingewikkeld was.
0: Ja, ja en om, om, om te voorkomen dat lezers... wat ik wilde, ik schrijf altijd voor een jong publiek, dat, 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 dat gaat gewoon nou eenmaal zo, dat schrijf ik en dat ligt bij mij. Uh, maar om die niet kwijt te raken, je kunt niet drie pagina's gaan, gaan oreren over hoe morgens werken. Uh, dus dat, dat was ingewikkeld, maar ik heb het geprobeerd zoveel mogelijk te verpakken in dialogen tussen Sam en Kai, tussen Sam en Mo en verschillende vrienden om hem heen. Uh, om, om, uh, om hun ook te laten, af en toe te laten uitspreken saai of... Uh, probeer het te even op een ik snap er niks van. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat was tegelijkertijd een goede check voor mezelf. Hoe helder en kort kun je dit eigenlijk uitleggen, zeg maar.
2: Ja, nou, dat is een van de knappe dingen van het boek. Dus later ga ik nog heel andere mooie dingen over het boek oh, zeggen.
0: Dat
2: ja, dat moet je gewoon door ja, 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 doen. Ja, dat gaan we doen. Maar <laughs> de hoofdpersoon, moeten we eerst even zeggen. Sam is de hoofdpersoon, die is 17. Ja. Hè? Um, en en uh, zijn oudere broer Kai. Ja. Maar je hebt ook nog Mo en uh, Q. Q. Ja, ik zeg
0: Q altijd. Maar... Q, ja. ja. Wie zijn dat? Uh, dat zijn zijn twee vrienden al van de, van de basisschooltijd. Uh, uh, en um, uh, die drie uh, spelen altijd... Um, het doelpunt van Wesley Sneijder uh, na... Wesley uh, Sneijder, toch? Dan is ik, uh, ja,
2: ik dacht Dennis Bergkamp ook? Nee, ja, ook. Nee, maar Wesley
0: Sneijder vooral uh, uh, tijdens het EK. Oh, nu begin ik helemaal in de te raken of ik wel de goede feiten noem. Maar in ieder geval, voetbal, dat is hun ding. Ja. Zo kan ik het ook kort zeggen. Ja. Dat was makkelijker geweest.
2: Zijn voetbalvrienden, waarbij Sam eigenlijk minst getalenteerd is... en Q heel erg getalenteerd is. Uh, wat, er, wat ik heel bijzonder vond aan het boek... is dat natuurlijk staat het verhaal van Sam en Kai... Uh, voorop, maar die Mo en Q die hebben ook hun eigen verhalen.
0: Ja, uh, dat um, omdat ik zelf door de jaren heen ook met mensen sprak uh, en ik dan uitlegde wat mijn situatie was en dat het zo ingewikkeld was. Waarbij ik soms ook terug kreeg, ja, maar ja, ik ken mijn vader wel, maar we hebben echt totaal geen goede band met elkaar of hij zal. Uh, toen ik jong was uit mijn leven gegaan. En daar heeft hij bewust voor gekozen. Uh, dus ik dacht, zo'n soort lijntje zou ik bij, bij Q misschien iets meer moeten doen. Dat hij dat worstelt met wie zijn vader is of wie, wie zijn stiefvader is. Uh, en en, en wat, voor, wat voor rol die persoon in zijn leven kan spelen. En bij Mo weer een ander soort worsteling. Namelijk, welke verwachtingen heeft je vader of hebben je ouders van jou? En kun je die, die bieden? Ik, zo wilde ik verschillende worstelingen die je kan hebben met kind zijn met een vader hebben uh, om die worstelingen in die personages terug te laten komen.
2: Ja. Daar, waarmee het ook een boek over vaderschap geworden is. Ja. Of de contacten tussen zonen en vaders. Ja. ja. Um, jij zei daar straks eventjes. Dus toen ik vroeg wat er moeilijk was, zei ik wilde sommige mensen niet, uh, niet beschadigen van ieder. Geval, ik wilde ze een keuze geven. Hoe ging dat dan? Heb je het op een bepaald moment geschreven en aan een aantal mensen laten lezen? Of zo? Ja, dat.
0: Ja, ja, ja. En, en, en met de vraag, uh, um, uh, wat, wat, wat is er nodig om dit een, een verhaal te laten zijn waar je je niet, niet oncomfortabel bij voelt? Nee. Wetende dat dat niet altijd kan. Wetende ook, en dat heb ik toen ook bijgezegd, dat ik ook schrijver ben en een verhaal wil schrijven uh, dat zo goed mogelijk de boodschap overbrengt. Uh, dus ik moest daar heel erg tussen schipperen. En dat heb ik geprobeerd zo open mogelijk te, te doen, dat schipperen. Dus om duidelijk mogelijk uit te leggen waarom ik soms wel ke ke keuzes maakte... Om, pa pa om passages in het boek te hebben waarvan ik wist dat ze kwetsbaar zijn. Waarvan ik ook dacht, ja, maar die moet er echt in... want die maken dit verhaal tot wat het is. Um, dus zo heb ik dat geprobeerd te doen. Maar ik denk dat dat wel, uh, wel een jaar extra schrijftijd wel heeft gekost... om dat mm. nou ja, hopelijk goed te krijgen.
2: En ik weet niet of dit een te persoonlijke vraag is... maar welk, wat, wat voor soort mensen... welke mensen hebben dan meegelezen?
0: Uh, zowel uit de groep... Uh, uh, de, 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 de groep... Ha, ha, de halfbroers en zussen... maar ook de, de, familie, de familie Wildschut. Ook uh, z, 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 zijn kinderen. Ja. Ja, en um, uh, en mijn, eigen, mijn eigen familie. Heb ik het ook la, van tevoren laten le, lezen. Ja. Uh, dus dat was... Daardoor ook zo complex. Want iedereen heeft natuurlijk ook, staat er zo op een eigen manier in. En heeft dus ook de eigen kwetsbaarheden. En eigen wensen over ook oh dat liever niet. Of dat graag wel. Ja. Uh, dus dat was wel complex daardoor, ja.
2: Heb je je voorbereid op vragen? Niet specifiek nu, hoor. Maar ik bedoel vanaf nu, nu het boek er is. Naar wat is er echt gebeurd en wat is er niet? Hoe denk je daarover?
0: Ja daar heb ik, me, ik, ik ik dacht dat ik me daarop voorbereid had. En toen we laatst werden geïnterviewd door de Stentor... Uh, kwam die vraag ook en bleef ze er ook een beetje op doorvragen. Wat ik ook begreep. Toen dacht ik wel, oeh, dit is toch wel best wel ingewikkeld. Hoe, hoe verwoord ik dit nou? Uh, maar daarin heb ik... Um, nou, eigenlijk probeer ik iedere keer vooral die worsteling uit te leggen. En daardoor eigenlijk een beetje de vraag te omzeilen... wat is er nou echt precies waar en wat niet. Uh, maar bijvoorbeeld wel van de, de, de dokter... die in het boek voorkomt... Uh, waar... Oh, moet ik spoilers? Nou, nee. Um, <lacht> heb ik wel geprobeerd... zo. soms zitten er passages in... die van hem een mens maakten. En dat wilde ik toch heel graag doen. Dat wilde ik in ieder geval met dit boek heel graag doen. Wetende dat dat niet door iedereen... Uh, uh, dat niet iedereen dat zou willen... Uh, maar dat ik wel, ja, maar dit is ook, ik ben ook schrijver en dit is het product dat ik maak. Uh, waar, waarvan ik denk, dit kan iets bijdragen aan het gesprek over donorconceptie en over kwesties zoals die van ons. Ja. Ik, ik Om zelf nu met een heel lang antwoord jouw vraag. Nee,
2: nou ja, ja, dat doe je, maar ja, dat, dat, dat geeft niet. Want ik vind het toch ook interessant. Waarom wilde je dat eigenlijk? Waarom wilde je ja, de, zeg maar de, de goede kanten van deze dokter, die trouwens een andere naam heeft in het boek, uh, benadrukken?
0: Ja, nou, ik weet niet of het goede het goede woord is, nee. uh, maar de menselijke kant. Mensen. Uh, omdat uh, ik wil niemand verdedigen, maar vooral mensen meer inzicht geven of meer informatie geven uh, en... Want ik denk dat dat gewoon heel vaak... dat hebben wij ervaren de afgelopen jaren... als er hierover werd gesproken, bijvoorbeeld in de media... dat de mensen heel vaak hun orde gewoon klaar hebben. Als er iets... dat, is de, dat maak ik toch even een uitstapje naar de podcast die ik met jou maak... maar als we iets heel vaak... bijna iedere keer ieder gesprek terug horen is... Uh, hoe erg het is om de comments te lezen... onder berichten van media die over ons gaan. Dus hoe totaal ongenuanceerd mensen hierover kunnen zijn. En het gaat mij niet om dat ik probeer iemand ergens van te overtuigen... maar meer dat ik denk, maar weet je wel dat dit alle informatie is die er die eigenlijk is?
2: Ja, ja. ja. Uh, bij zo'n schrijfproces proces, zijn natuurlijk, uh, dat zei je al, het was een langdurig en soms ook moeilijk schrijfproces. Maar je kan eigenlijk ook zeggen dat er altijd boven dat schrijven een soort uh, weer hangt. Weer. Ik bedoel, weer in de zin van mooi weer of slecht weer. Uh, wanneer uh, onweer het boven het boek?
0: Oh, wat een goede vraag. Wat een mooie vraag. Uh, ik denk dat het. Ja, ja, ja. Uh, het onweer zit vooral in, de eerste, in het eerste deel. Uh, waar ik zelf ook het onweer in, me, in mijn leven veel heb ervaren... is vanaf het moment dat Sam weet dat hij donorkind is... maar geen enkel aanknopingspunt heeft. Dat is het eerste deel. Dat vond ik ook heel spannend. Duurt dat deel niet te lang, maar ik dacht ook, het moet lang duren. Want zo lang duurt het voor een donorkind vaak... voordat je iets van aanknopingspunten, als je al überhaupt aanknopingspunten naar iets krijgt. Um, maar daar zit, hangt boven Sam en daardoor ook wel boven mij, hangt het onweer... Uh, met hoe ga ik hiermee om? Um, en um, hoe kijk ik naar het gezin om mij heen? Uh, en, dat, um, en ik denk dat het later in het boek heel hard gaat regenen. Maar dat die regen niet, niet zo erg is. Dat het ook weer een interessante regen aan halfbroers en zussen is. Dat is ja,
2: dat kan je wel zeggen. Ja. Nou, ja, ja, het B-gedeelte B van deze vraag is natuurlijk... wanneer scheen de zon boven het schrijfproces?
0: Ja, uh, ik denk... Uh, boven het schrijfproces... hing de zon... Uh, het afgelopen jaar... Uh, begon de zon echt te schijnen. Uh, en dat kwam denk ik doordat ik het gevoel had... Zo, voor zover ik het kon doen... heb ik iedereen... Uh, die hier raakvlak mee heeft geprobeerd... Uh, om, om zich hier oké okay bij te laten voelen. En ik voel vooral... de dingen vallen op hun plek. Mm -hmm. uh, en... Uh, daardoor merk ik ook nu het boek er is. Ik denk, bij vorige boeken was ik nog veel zenuwachtiger over... Uh, wordt het gerecenseerd, hoe gaat het ontvangen worden? Nu denk ik, ja, dat kan me eigenlijk niet meer zoveel schelen... want dit boek is er en daar ben ik gewoon trots op, zoals het er staat. Dit had ik willen schrijven, dit was het verhaal... waarvan ik dacht dat het er mo moest komen. Uh, dus ja, dat, dat mooie weer brak, in het laatst, op, brak op het laatst door.
2: Ja, ik heb een paar, paar korte, kleine vragen... Um... Ja, daar moet ik voor inleiden dat ik het... Uh, heb ik jou al gezegd, gelukkig... dat ik het echt een fantastisch boek vind... om allerlei redenen. Nou, daar gaan we dus dan, hè? Kan je nee, aan? Ja. Ja? <laughs> Omdat het als een trein leest... En dat is dus ontzettend knap. Met zo ontzettend veel informatie die je moet geven. Um, omdat het ook grappig is. Er zit een hele snelle communicatie tussen die jongens in. Dat vind ik heel tof. Um, omdat je er ook, die, 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 dat voetballen zit er ook een beetje in. Uh, dat, dat maakt het ook snel eigenlijk. En omdat je het verbreedt, het is niet alleen maar Sam. Je kan nog ja, aan. Ik he? hoef
0: hier niks op te zeggen. Nee, hè? nee, 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 even... nee
2: maar kijk even of je het erin Ik Kan het wel. Ja. Maar you. een van de. Ja, het is een klein iets, maar toch wel belangrijk. Nou ja, belangrijk. Um, ik, ik zou, als er nou een prijs zou bestaan voor het boek waarin een schrijver een droom opschrijft. En dat het beste doet. Dan zou dit boek dat winnen. Dus dromen in boeken zijn meestal niet zo heel erg tof. Hè? Want dan, ja, je weet niet waarom een schrijver dat doet. En iedereen kan alles dromen. En wat zegt dat? Maar jij hebt echt een fantastisch. Fantastische, hele korte droom in het boek beschreven. Um, ja, die, die staat op de platte de 270. Ik weet niet of je... Om, ja, je kan hem misschien beter even vertellen... Ja. waar die over gaat. Voor zover ik, of ik even... het zelf nog
0: weet, maar ik zal, kan, kan ja, het wel... Je leest hem
2: eens even voor. Uh, ik heb het hier, ik heb,
0: kijk hier, ik heb het aangeduid. Oh, dat is fijn, dat is handig. Ja. Die, oh, die nacht droomde Sam dat hij op de tribune zat bij een wedstrijd. Eerst begreep hij niet goed wat voor wedstrijd het was. Tot hij beter keek. Drie mannen... Drie mannen stonden op de atletiekbaan in de startblokken. Dr. Kabaat, Dr. Wagena, Wagenaar en Gerard van het Woud. Uh, uh, dat moet ik uitleggen misschien, wie Gerard nou, van het Woud is? Het
2: is een familielid waardoor ze andere familieleden vinden.
0: Het startschot klonk en zo snel als ze konden maakten de drie zich uit de voeten. Hun doel was duidelijk. Ze moesten zich zo goed mogelijk verstoppen. En daarna mochten het publiek gaan zoeken. Wie het langst verborgen bleef, had gewonnen. <lacht> dat is een beetje... Ja, echt fantastisch. Maar ik weet... Soms, soms zijn dingen door elkaar gelopen in mijn hoofd. Ik weet dus niet meer 100% zeker of dit, of dit mijn eigen droom is. Of dat jullie nu bijvoorbeeld denken, hé, hey, maar dat was <laughs> mijn droom. Wel of niet? Oh, dat is toch mijn eigen droom
2: ja, Jij hebt mij verteld dat het jouw eigen droom was. Ja, dat was, was toch zo. Ook, ja, ik ben
0: opeens gaan twijfelen. Ik denk, oh nee, straks zit ik met de eer te strijken en is het eigenlijk iemand anders zijn, zijn droom. Maar dit heb ik dan volgens mij toch echt droomd. ja.
2: ja. Wat ik misschien, en dat, nu kom ik bij het einde van mijn loftuiting... En overigens, ik moet even zeggen, het is, het is ook heel mooi uitgegeven. Uitgeverij Querido, prachtig omslag. Daar
0: ben ik ook heel blij mee. Het is
2: een ja. young adult roman en ja, heel vaak zijn dat foto's... en ja, is dat een bepaald soort ja, uitstraling. Dit is anders en dat verdient dit boek ook. Echt heel tof gedaan. Ik, uh, dat heb je ook in samenspraak met je redacteur Dick Zweekhorst gedaan. Ja. Um, maar waar voor mij de grote, grote warmte van dit boek in zit en echt wat het hart van het boek is, is dat het voor mij gaat over, over broeders, over broederschap. Heb ja. ik dat
0: een beetje in de ja, juiste de, richting? Ja, ik heb volgens niet voor niks op de, op de, op de voorkant staat het verhaal van twee broers ja. en heel veel ja. broers. Dus. Maar daar begint het en daar, en, daar, en daar eindigt het voor mij, ja.
2: Ja, want Sam en Kai beginnen niet op goede voet. Ze hebben een uh, tot dan toe, als ze in het begin van het boek zijn, een leven geleid... waarin ze heel veel dingen van elkaar niet herkennen. En Sam is nou, daar best bitter over. Um, en Kai is wat, wat ver verwijderd. En dan is er ook nog een nieuw gegeven... Uh, waarbij ze allebei ook een, een andere richting op gaan Ze zijn niet allebei dan... Ze hebben niet allebei dezelfde de, de donor... Ja. Uh, dus dat zou ze heel erg uit elkaar kunnen laten drijven. En dat gebeurt op een prachtige manier niet. We zullen niet zeggen hoe, maar het gaat heel anders. Heb je het ook bedoeld om, om, nou ja, om, om broederschap of misschien wel je eigen broer te vieren? Ja,
0: volmondig ja. ja.
2: Mooi. Ja. Um, wat betekent het nu, nu het er is?
0: Um, dat betekent dat het pas begint voor mijn gevoel dat dit nu eindelijk ligt. Uh, dus dat ik het onder woorden heb kunnen brengen zoals ik het wilde. Uh, ik blijf dit... Ik heb het geluk, volgens mij, dat ik hier... Uh, me ik voel me redelijk goed om hierover te praten. Dat geluk heb ik volgens mij. Uh, dus daarom wil ik dat ook doen, ten behoeve van anderen. En ook omdat ik het zelf, he zelf heel interessant vind. Dus ik ben, wat mij betreft, nog niet klaar met dit, 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 met dit, dit onderwerp.
2: En er komt nog een boek.
0: Ja, denk dat ik. denk ik wel.
2: Welk boek? Hoe? hoe oh, dat, moet ik dat nu gaan? Dat weet ik niet.
0: Nou, ik, mijn... Um, oh, ja, kan ik dit zeggen?
2: Nee, nee als je het niet kan ja, zeggen, je, moet je het niet doen.
0: Nou, een, uh, een diepe wens van mij is om uh, achter het leven aan te gaan van... Uh, een van Jan wildschuts wettige kinderen, die er niet meer is... maar wiens verhaal ik heel, heel indrukwekkend vind. Uh, oh. Daar zou ik heel graag diens verhaal... zou. Ik in zijn leven zou ik willen willen, willen willen onderzoeken. Maar geen idee of dat kan en lukt. Nee. nee.
2: Maar deze is er nu. Ja. En tot slot wil ik nog zeggen, ik lees, niet iedereen zal me kennen, maar ik lees echt heel veel. Ik lees echt ja, heel veel kinderen en jeugdboeken. Even. Dat is echt waar. <laughs> en dit jaar heb ik geteld, ik heb meer kinderen en jeugdboeken gelezen dan de vorige jaren. En ik heb ook best heel veel young adult boeken in, die in Nederland zijn geschreven dit jaar. En dit is echt jammer. En ik het is echt niet omdat wij bevriend zijn, maar dit is far out het allerbeste Nederlandstalige young adult-boek wat geschreven is dit jaar. APPLAUS ja. Dank je wel. Dank je
1: Dat was de bonusaflevering. Je kan nu nog blijven luisteren naar de eerste twee hoofdstukken van het boek... die Jan allemaal gaat voorlezen. Volgende week kan je luisteren naar weer een reguliere aflevering. En dan praten we met uh, halfbroer Arjen. Dit verhaal
0: begint met twee broers. Sam en Kai waren de enige levende zielen in de lege straat... voor de lege bushalte. Ze keken naar het scherm boven hen... Bus 5 zou over twee minuten vertrekken. Ze bleven kijken, tot er iets zou veranderen. Maar er veranderde niets. De twee bleven twee. Over twee minuten. Nog altijd over twee minuten. Nog altijd. En toen verdween het van het scherm. Geen bus. Kai vloekte. Dan ga ik wel lopen, zei hij en stak de straat over. Doe niet zo stom, zei Sam. Daar doe je een uur over. Hij wilde achter Kai aanlopen, keek eerst netjes links en rechts voordat hij overstak, wat hij meteen daarna totaal idioot van zichzelf vond, want er was geen hond op straat, geen fietser, geen auto, geen bus dus. Een uur is niks, zei Kai en hij stak zijn handen in de zakken van zijn, van zijn korte spijkerjas. 23 jaar, Sam, dat is pas lang. Lang wachten op de waarheid. Sam moest bijna rennen om zijn broer bij te houden. Kai was twee meter vier. Met die belachelijk lange benen liep hij sowieso met een noodvaart. En nu al helemaal. Ze liepen naast elkaar de wijk uit. Richting de grote weg die over het kanaal ging. Achter de andere kant daarvan ging de stad verder. Het was bijna donker. Je hoeft niet mee, zei Kai. Je moet niet weggaan, zei Sam. Waarom niet? Omdat we toch moeten blijven praten? Praten, Kai snoof. Ik ben wel even uitgepraat met die mensen. Ze hebben 23 jaar de tijd gehad om de waarheid te vertellen. Nu is het laat. Ik wil naar huis. Sam wist niet meer wat hij moest zeggen. Hij wilde ook niemand meer verdedigen. Hij wist zelf nauwelijks wat er allemaal was gezegd. Misschien moest hij zelf ook wel boos zijn. Was hij dat niet? Waarom was hij dat niet? Ze liepen over het fietspad naast de grote weg. Hier reden wel meer aan, wel meer auto's. Wolkjes muggen cirkelden om de lantaarns. Sam hoorde krekels in de berm. De weg ging omhoog. De bomen verdwenen. Een meter of twintig onder hen lag het water van het kanaal. De weg werd een brug. In de verte ging een trein over de spoorbrug heen. Intercity. Nog een dik half uur voor ze op het station zouden zijn. Hij had daar niks te zoeken. Hij kon niet aan Kai gaan hangen om hem mee terug te nemen. Kai bleef staan. Draaide zich om. Nu snap ik het ook, zei hij. Ze stonden boven op de brug. Wat snap je? Wanneer mensen horen dat wij broers zijn, dan roepen ze altijd... Nou, dat zou je niet zeggen. Sam lachte en knikte. Hij keek naar Kai, die ook glimlachte en in de verte tuurde. Luister, Sam, zei hij, het is goed zo. Ik weet nu wat ik weten moet. Meer heb ik daar even niet te halen. Dus laat me gewoon gaan en doe ze de groeten. Maar je kunt er niks aan veranderen. Je kunt het niet goedmaken nu, oké? Okay? Sam probeerde te ontdekken waar zijn broer naar stond te turen... maar vond niets bijzonders. Water, een langgerekte, bijna zwarte vlakte onder hem. Oké, okay, zei hij toen. En het volgende moment omhelsde kai hem ongemakkelijk. Dat deden ze eigenlijk nooit. En nu pas voelde hij hoe dun kai was. Ik spreek je wel weer, oké? Okay? Oké. Okay. En kai liep door, naar de overkant van het water. Naar de stad, naar het station. En Sam keek hem na. Sam deed zijn oortjes in. Nam een stuk of zes omwegen om nog maar niet weer thuis te hoeven zijn. Hij zigzagde door de wijk, telde de stoeptegels tussen geparkeerde auto's en voortuinen. Het was stil. De meeste gordijnen waren dicht. Daarachter flitste tv-licht in wit en felle kleuren. Het koelde af buiten, dat was goed. Zijn hoofd koelde mee. Hij stak een donker grasveld over en probeerde het weer voor zich te zien. Die middag was het eerste berichtje van zijn vader gekomen. Ben je thuis vanavond? We moeten wat met jullie bespreken. We spreken. Uh, ja, Kai komt ook. Wat dan? Uh, niks ernstigs, oké? Okay? Maak je geen zorgen. Waarom doe je nou zo serieus? Uh, dat leggen we vanavond uit. Uh, er is niemand ziek en er gaat niemand dood, oké? Okay? Tegelijkertijd kwam het eerste berichtje van Kai al binnen. Wie gaat er dood? Uh, uh, niemand, zegt pap. Wat de fuck is er dan aan de hand? Hij wil niks zeggen. Tegen jou ook niet? Ze gaat toch niet scheiden of zo? En weer een berichtje van zijn vader. En we gaan ook niet scheiden, oké? Okay? Waar sla dit op, pap? Maar daar reageerde hij uh, niet meer op. Nee, ook niet scheiden, zegt, zegt hij. Zeker weten? Ja, ze doen de laatste tijd wel gek tegen elkaar. Niemand ziek, niemand dood, niemand scheiden. Echt, zeker weten? Ja. Dat was het begin van de middag. Nu was het bijna nacht. Sam checkte zijn telefoon. Half twaalf. Hij kwam bij het speeltuintje waar hij vroeger altijd speelde. Er was niemand. Hij ging zitten op de schommel. Alles was nu donker en het leek zo ver weg. De woorden die waren gezegd. De nieuwe realiteit die was begonnen. Was het allemaal wel echt gebeurd? Had hij het niet verzonnen? Maar hij hoorde weer zijn vader die zijn keel schraapte. Hij was weer terug naar uren daarvoor. Het was echt. Jullie weten, was zijn vader begonnen. En toen nog eens... Jullie weten dat we hier geen geheimen voor elkaar hebben. Zo hebben we jullie opgevoed. Hij wachtte even naar die zin. Hun moeder keek nog steeds naar de tafel. Niemand reageerde. Hij ging verder. Toen we net getrouwd waren, wilden we graag een gezin. Maar dat lukte niet. Jullie weten dat het best wel lang duurde voordat we Kai kregen. We waren toen al vijf jaar getrouwd. Sam had daar nooit bij stilgestaan. Maar oké, okay, blijkbaar was dat zo. Hij keek naar Kai, die onbewogen naar hun moeder staarde. Die keek op haar beurt weer naar hun vader. Die moest doorgaan, maar speelde met zijn vork. Zuchtte. Toen we al een paar jaar aan het proberen waren en het lukte maar niet... toen hebben we een afspraak bij een gynaecoloog gemaakt. We dachten dat er misschien bij een van ons iets uh, niet goed zat. En dat bleek ook zo. Het probleem lag bij mij, licht. Ik... Hij zuchtte weer... Maakte een gebaar dat het midden hield tussen sorry en hier heb je het. En zei toen ik kon geen kinderen krijgen. Even was het stil. Toen zei Sam, hoezo niet? Wij, wij zijn er toch? Kai draaide zijn hoofd naar hem en wist duidelijk niet wat hij moest doen. Zijn broertje vertellen hoe uitzinnig dom die opmerking was. Of zijn ouders vragen wat er in godsnaam aan de hand was. Nu keek hun moeder op. Dat was voor ons een grote klap probeerden ze verder te gaan. Want we wilden heel graag kinderen. Jullie weten, ze kwam niet verder. Dus nam haar vader het weer over. Jullie weten hoeveel we van jullie houden. Dan weet je ook hoe graag we jullie wilden. We hebben toen over veel dingen nagedacht. Adopteren was een heel moeilijk en lang proces. En het was helemaal niet zeker of dat wel zou lukken. Voor pleegkinderen vonden we onszelf niet geschikt. De gynaecoloog kwam toen met een ander voorstel. Of we wilden proberen om in verwachting te raken met hulp van een donor. Dus dat, nou ja... Even was het stil. Kai zei, dus dat, dus dat hebben we gedaan, zei hun moeder. En zo zijn jullie er gekomen. De twee broers keken elkaar aan. Zoals tekenfilmfiguren hun mond open laten zakken, zo ver ging die van Kai open. Sam hoorde het doffe kloppen van zijn hart in zijn slapen. Op de achtergrond klonk hun vader nog met een verhaal over dat ze ervan overtuigd waren... tot op de dag van vandaag dat dat hele biologische verhaal niet uitmaakt. Of je nou van elkaar afstamt of niet. Je bent opgevoed, je deelt je leven met elkaar, je bent toch familie. Maar die laatste zin kon haar niet afmaken. Want Kai en Sam werden wakker en riepen nu door elkaar heen een donor. Dus papa is niet onze vader? Hebben wij een andere vader? Wie dan? Hoe dan? Maar hun moeder schudde haar hoofd. Dat, dat weten we niet. Ze zei het wel vier, vijf, zes, zeven keer... omdat ze maar bleven vragen. Dat weten we niet. Dat weten we echt niet. We weten het niet. Geen idee. Dat hebben we nooit geweten. Hoezo dat weten we niet, riep Kai na de zevende keer. Je weet toch wel door wie je bent bevrucht? Kai, riep zijn vader. Waarop Kai giftig wat terriep. Nee, schudde man weer haar hoofd. Dat weten we niet. Alle donoren waren in die tijd anoniem. Maar iemand moet dat toch weten... Ze schudde haar hoofd, haalde haar, haar schouders op. De dokter zei dat er niets werd geregistreerd... dat alle donoren volledig anoniem waren. Kai maakte een hulpeloos gebaar. Dus dat is het. Niemand weet het. Niemand heeft enig idee. We hebben een onbekende vader. En niemand weet het. Jullie hebben allebei een onbekende vader en niet dezelfde vader. Niet dezelfde Kai stond nu op. Serieus? Wat? Kai, zei pap... En Kai maakte geluiden, maar het werden geen zinnen. Hij bewoog zijn handen, maar het werden geen gebaren. ''Wat wil je weten, Kai?'' vroeg zijn vader. ''Waarom we dit nu pas horen?'' zei Sam toen, plotseling rustig. ''Dat wil Kai weten.'' Kai keek naar hem alsof hij was vergeten dat hij er ook nog zat. Zijn broer van een andere vader. Zijn halfbroer sinds een minuut. Toen knikte hij. ''Omdat het er voor ons niet toe deed,'' zei zijn vader. Jullie zijn vanaf de eerste seconde mijn kinderen geweest, 100%. Ik was daar zo van overtuigd dat ik het soms bijna vergat. Dit. Kai schudde zijn hoofd. 100%. 12 uur. De dag was voorbij. Sam stond op van de schommel, liep het grindpad over, het parkje uit. Na alle omtrekkende bewegingen kwam hij nu toch aan in hun straat. Hun huis, het tweede vanaf de hoek. Bijna donker beneden, alleen wat oranje licht uit de keuken. Het lampje van de afzuigkap. Ze waren naar bed gegaan, maar hadden toch iets van licht voor hem aangelaten. Hij opende de voordeur, duwde hem zachtjes dicht en draaide hem op slot. Vanaf het moment dat gezegd was wat gezegd moest worden, werd de herinnering vager. Wat was er nou verder nog gebeurd? Hij wist het niet meer precies. Er hing een dichte mist in zijn hoofd. Iemand had eten opgeschept. Kai had gezegd dat hij geen honger had en was naar buiten gegaan. Sam wist niet meer of hij echt iets had gegeten. Later kwam Kai terug om zijn spullen te pakken. Of zijn ouders nog hebben geprobeerd met hem te praten, Sam had het niet meer gemerkt. Nu deed hij zijn schoenen uit en liep op zijn sokken de woonkamer in. Alle sporen waren gewist. De vaatwasser ruiste zachtjes. Het klokje van de oven gaf de tijd aan, 0 uur 15. Over zes uur zou zijn wekker weer gaan. Hij zou weer koud water op zijn gezicht plensen, dat weer een rotgevoel vinden, maar er wel wakker van worden. Dan een konmuzli maken en zijn FIFA-team checken, misschien nog een middenvelder kopen. Zijn moeder zou weer voorbij komen vliegen, net als elke dag, op goed geluk hem ergens proberen te kussen en dan met haar jas half aan naar de auto rennen. Zijn vader zou, ook net als elke dag, de keuken in komen lopen en hem vragen of er nog wat was gebeurd in de wereld. Zou hij dat echt vragen? Net als altijd? Ook nu? Hij dronk een glas water, ging naar de wc en sloop toen de trap op. Bovenaan stak een donker silhouet af tegen het lantaarnlicht van buiten. Hé hey Sam, hé, hey. ben je oké? Okay? Sam knikte. Het was te donker voor zijn vader om dat te kunnen zien. Toch kwam er een reactie. Oké, okay, fijn, we praten morgen. Sam knikte weer. Wat rusten.